0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu creio que nessa noite nós vamos estar orando, estamos passando nesse momento no nosso país, um momento de, eu digo assim, de apreensão. Mas eu entendo uma coisa, irmãos, que quem manda, e quem determina as coisas no mundo, não é Satanás, é Jesus, porque Ele é o Senhor. E Deus sabe o que faz para conter a iniquidade. Preste minha atenção nisso. Deus sabe o que faz para conter a iniquidade. E essa pandemia, irmãos, um dos propósitos dessa pandemia foi para conter a iniquidade foi para conter o pecado. Existe uma medida de pecado, existe uma medida de iniquidade. Quando chega nessa medida, Deus passa a régua. Deus passa a régua. Deus sabe, irmãos, como botar o homem debaixo de, de um controle. Então, é importante você entender, nós entendermos, que tudo o que acontece no mundo, está sendo determinado ou está sendo permitido por Deus, para que Ele cumpra os seus propósitos. E se tem uma força que atua neste mundo e que determina aquilo que realmente vai acontecer ou não, é a igreja. A igreja recebeu o poder e a autoridade do Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Lá em Efésios, capítulo 1, a palavra diz que o Senhor, ele deu à igreja esse poder, ele o entregou à igreja esse poder, que é seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Significa que através da igreja o Senhor está manifestando a sua sabedoria aos principados e potestades. Através de homens comuns como eu e você, Deus manifesta o seu poder e a sua autoridade. Agora, por que eu estou falando isso? Porque você tem poder para vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Você tem que crer nisso. Porque quando os, ma os males ou o mal se levantar, você tem que lembrar quem você é, quem nós somos. Nós somos filhos de Deus e se nós somos filhos de Deus, nós estamos assentado em Cristo, acima de todo o principado e potestade, de todo o nome que se nomeia, de toda a força que atua neste mundo. E Eu quero trazer uma palavra nesta noite, irmãos, a respeito de resistir o mal e permanecer inabaláveis todos nós enfrentamos males você enfrenta mal na família, no trabalho, na saúde nos relacionamentos satanás, irmãos, ele se mete em tudo mas quero dizer uma coisa para você no poder do Espírito Santo você determina e manifesta o reino de Deus na tua casa e lá ele não vai entrar Amém ou não amém? Lá ele não entra, mas nós temos que colocar limites, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus na nossa vida irmão, se tem uma coisa que Deus, o inimigo não respeita é a nossa vontade a tua vontade ele não respeita agora quando nós fazemos a vontade de Deus, é outra conversa não é mais nós é Deus em nós e no poder do Espírito Santo cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, então ele vai se sujeitar e nós vamos estabelecer o reino de Deus amém ou não amém vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler esta passagem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Diz assim. Humilhai-vos, portanto, sob, de baixo. Sob a potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, e nós nos humilhamos diante de Ti, Diante da soberania da tua palavra, Senhor, louvamos o teu santo nome e nesta noite nós oramos, Pai, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai, nós precisamos conhecer aquilo que por Cristo nos foi dado gratuitamente, graciosamente, tudo que nós temos em Cristo Jesus, porque quando nós conhecemos tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, nós somos tomados da plenitude, da tua plenitude em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito de resistir, resistir ao inimigo, resistir a forças espirituais e é interessante que ele não coloca em dúvida o, que, o desfecho dessa resistência. Ele não coloca em dúvida o que vai acontecer ou não, se você vai conseguir ou não, se você vai vencer ou não, o que ele coloca é o seguinte, que o Deus de toda a graça, que depois de tudo que acontecer, depois que você resistir firme na fé, nas lutas, nas batalhas, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, sofrimento não tem conversa, todos nós passamos por sofrimento, e se tem uma coisa irmão, que nos aperfeiçoa, é sofrimento, o sofrimento irmão, se tem uma coisa que purifica o nosso, o nosso coração, é sofrimento, se tem uma coisa que nos torna, macios, humildes e mansos, é sofrimento, tira o orgulho, tira a soberba, tira irmãos, toda a altivez, e nos faz, o, o, a, o sofrimento, ele nos tira das nossas mãos e nos joga nas mãos de Deus. É quando nós aprendemos a depender de Deus. Por isso que o, o apóstolo Pedro diz que depois de nós termos sofrido um pouco de tempo, na outra tradução, na tradução NTLH, o Deus que tem por nós um amor sem limite, que nos chamou, te chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança, esse é o desfecho de toda luta espiritual que você entrar, o desfecho espiritual, batalha espiritual que nós enfrentamos em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo. Nós vamos, então, ter esse aperfeiçoamento, essa firmeza, essa força e essa segurança verdadeira. Então, tudo coopera para o bem. Agora, é importante que quando você entra numa luta numa batalha, seja a área que você que estiver lutando, é importante que você saiba quem você é. Porque se o inimigo ele conseguir fazer você esquecer quem você é, então ele vai levar você para um plano humano de luta espiritual. Foi o que aconteceu com Saul. Saul. Golias se levantou contra ele, contra Israel, e chamou algum deles para lutar, só que Saul era o um rei desobediente, tinha sido rejeitado por Deus, o Espírito do Senhor tinha abandonado ele, então ele estava ali numa luta carnal. E Golias se levanta, e Golias então afronta o exército de Israel, e afronta ao rei principalmente, mas o rei estava sem força. E quando a pessoa luta na carne, ela é, ela é tomada de um sentimento de impotência, de fragilidade, de fraqueza, mas quando nós nos levantamos no Espírito Santo, nós somos tomados de intrepidez e ousadia. Davi era um homem que andava com Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele falou, quem é esse incircunciso para afrontar a Saúl? Não, ao exército do Deus vivo. A visão que nós temos que ter diante das lutas espirituais que nós enfrentamos é uma visão espiritual. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que não temos que lutar contra carne e sangue. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele escreve isso. Versículo doze, porque não, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, ou contra a vontade das pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, então a nossa luta, preste bem atenção, a tua luta, não é uma luta natural, é uma luta espiritual, Agora, se a luta é espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. O apóstolo Paulo escrevendo também aos coríntios, em sua segunda carta aos coríntios, capítulo 10, no versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo está colocando aqui o critério da obra dele que ele fez naquela igreja. Ele diz assim, porque andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, anula, fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos fazer na batalha espiritual. É levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Preste bem atenção nisso. Porque se você não levar os teus pensamentos à obediência de Cristo, ou mesmo à sujeição da palavra... Eu estava conversando com uma irmã que está passando por uma luta muito grande eu, e ela falava coisas naturais, no plano natural. Foi por favor, para de falar no plano natural. Eu não quero falar com você no plano natural. Eu não quero que você me, me diga a respeito do, 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 da, da situação natural. Eu quero que você levante os teus olhos e olhe de maneira espiritual, porque no espiritual essa situação vai mudar. Às vezes, a pessoa, irmãos, é envolvida em, em situações naturais e quer lutar de maneira natural para resolver essa situação. E não temos, irmãos, forças. Às vezes, nós enfrentamos lutas. E essas lutas, elas trancam áreas da nossa vida. Elas bloqueiam áreas da nossa vida. E aí você começa a medir força e tentar bater nestas situações com forças naturais no teu eu, buscando maneira natural de agir, de resolver aquilo e não resolve. Por quê? Porque você não está enfrentando uma situação natural, você está enfrentando uma situação espiritual, você está enfrentando inimigos invisíveis e eles existem, os demônios, as forças espirituais malignas, elas vieram para tentar tirar de você aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus quer te dar, as promessas e as bênçãos dele para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho. E quando nós então nos levantamos no Senhor, na Palavra, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, irmãos, aos, aos Efésios, ele fala que nós temos que nos tomar a armadura de Deus, nós precisamos ter a armadura de Deus, e quando Paulo escrevia isso, irmãos, aos Efésios, Paulo estava sob a guarda de, de soldados romanos, Paulo estava preso sob guarda de soldados romanos, e ele colocou então essa indumentária, essa armadura espiritual, olhando para o guarda romano e ele então ia, sabe, descrevendo também a armadura espiritual a armadura que nós precisamos que ter no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, ele diz tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. o apóstolo Paulo ele nos dá a fórmula de como nós, no dia mau, naquele dia difícil, naquele dia onde você parece que as trevas te envolveram. Onde parece que o inimigo, onde parece que tudo está contra você. E você não vê saída. É nessa hora que nós temos que colocar os nossos pensamentos e sujeitá-los a Deus irmãos, ninguém pode se sujeitar debaixo da potente mão de Deus como Pedro escreveu sujeitai-vos sob a potente mão de Deus se não sujeitar os seus pensamentos também a Deus a nossa mente precisa ser renovada a men nossa mente precisa ser iluminada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, olha só o que o apóstolo Paulo escreve, vamos lá, Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de teres vencido tudo, o apóstolo Paulo também fala, de uma batalha que você entra para vencer, Entenda bem isso, quando você entra numa batalha espiritual, numa luta, seja ela familiar, seja ela, primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é nos sujeitar a Deus, porque Deus não trabalha na nossa vontade própria, Deus não trabalha para cumprir a nossa vontade própria, preste bem atenção... Deus trabalha para o homem que nele confia e nele espera e a ele se sujeita. Porque às vezes nós queremos colocar Deus para fazer a nossa vontade, às vezes eu quero que Deus faça a minha vontade, não! Deus cumpre a vontade dEle na nossa vida. entenda bem isso, agora imagina irmãos, o poderoso Deus, o todo poderoso, criador dos céus e da terra, se movendo para cumprir a minha e a tua vontade, isso é, uma, isso é uma idiotice irmãos, a pessoa pensar que Deus, o todo poderoso, vai se mover para cumprir a minha vontade, não vai, não vai irmãos, porque Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é o Criador, nós somos criaturas, Ele é quem manda, nós somos os servos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, em todas as coisas, eu preciso entender a vontade de Deus em todas as coisas, para que eu possa então, nessa vontade de Deus orar, e dizer Senhor eu me sujeito à Tua vontade nessa situação, Acabou, meu irmão. Acabou. Quando você descobre a vontade de Deus, você tem um problema. Você tem uma situação. Uma situação para resolver, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela o que for. Primeira coisa que nós precisamos conhecer a respeito daquela situação é o que a palavra de Deus diz naquela situação. Pronto. Se eu estiver agindo fora de princípios da palavra, acabou, não tem conversa. Deus não vai se meter nisso. Deus não vai se meter, irmãos, em situações onde nós fazemos e cumprimos e queremos cumprir a nossa vontade, irmãos. Irmãos, por favor... Não tenta colocar Deus nos teus planos. Não queiramos colocar Deus nos nossos planos, irmãos. O homem tem que cumprir e entrar nos planos de Deus. Simples assim. Por isso é que o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte. Que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para que possamos existir no dia mal. o que, que é a armadura de Deus? Que armadura é essa espiritual? E ele fala, e depois de ter vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios também, que ele disse o seguinte, é, é Portanto, vede prudentemente, 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mãos, a vontade do Senhor ela é a arma da vitória, é a revelação da bênção, quando você entende a vontade de Deus, a respeito de uma situação que você está enfrentando, acabou, porque quando você entende a vontade dEle e se sujeita a vontade dEle, você está saindo de um plano natural e você está entrando num plano espiritual, para uma ação espiritual naquela situação. Então, você vai se levantar, não na tua força, você sai de, você sai de lado e o Espírito Santo em Cristo Jesus toma a direção daquela situação. Amém ou não amém? Irmãos, batalha espiritual é assim, é nos sujeitar a Deus. E aí ele fala, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Primeira coisa que nós precisamos ter para que nós possamos enfrentar o inimigo é viver na verdade. É andar na verdade. É ter a verdade como o fundamento da nossa vida é os meus pés em cima da verdade, se existe dúvida ou mentira, ou irmãos, quantas vezes eu fui orar a Deus, a respeito de uma coisa, de uma situação, e Deus fala, mostrou, e você faz uma uma apanhado, uma peneira daquela situação, e, você, e Deus fala, filho, você está na verdade? E você fala, Senhor, não, não estou. Então, entra na verdade, pratica a verdade, não, não, não queira entrar numa situação sem praticar a verdade. Irmãos, a palavra de Deus diz que o justo é intrépido como o leão. O justo, o homem que pratica a verdade, ele é intrépido como o leão. Ele é revestido de uma, de uma, de uma intrepidez, de uma ousadia. Ele cresce diante das situações por isso que nós precisamos andar na verdade, a verdade precisa ser a base de, dos nossos pés, as bases, justiça e verdade, são a base do seu trono, significa que justiça e verdade, são a base na qual o Senhor, Ele age, em todas as coisas, e o apóstolo Paulo fala a respeito disso, o apóstolo Paulo fala, vestindo-vos com a couraça da justiça, temos que praticar a justiça, custe o que custar, naquilo que estamos praticando, ou naquilo que estamos buscando, se você está andando na verdade, se você está sendo justo naquilo que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, te aquieta, porque Deus vai se mover em teu favor, eu estava falando com essa irmã ontem, ela está passando por um problema muito sério de família, sério de família, de justiça, e aí, eu falei com ela, você, você tem alguma culpa nisso? não você errou em algum ponto? não, eu posso ter errado em algumas coisas mas eu estou isenta nisso então eu falei, te aquieta então só recua e deixa Deus, que Deus vai entrar nessa situação meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês deixa eu dizer uma coisa para vocês quando nós estamos andando na verdade, praticando a justiça, que alguma coisa se levanta contra você, você só, só recua, porque Deus vai agir, Deus vai fazer justiça. Deus vai se levantar. Deus é justo em todos os seus caminhos. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. E ele também, irmãos, não é, não é, ele não, 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 não age, ele não é um Deus que fica retraído, que fica apático diante das circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: seja o crente ou não crente, Deus conhece a vida de cada um e Deus dá a cada um segundo as suas obras, tem conversa, o que a pessoa semeia vai colher, vai colher por isso que quando você anda, nós andamos, nós cristãos andamos na presença de Deus praticando a verdade, praticando a justiça, buscando irmãos viver uma vida agradável a Deus. Não somos perfeitos, não somos, mas à medida que o Espírito Santo vai mostrando na nossa vida aquilo que está errado e nós vamos consertando, você pode ter certeza, o teu caminho, a tua vereda é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, você nunca vai voltar para trás, você nunca vai retornar, você sempre vai crescer, porque a glória de Deus vai crescer na tua vida também. Não importa, irmãos. Não importa se o mundo já no maligno. Quem determina as coisas na nossa vida, na tua vida, não é o maligno. É nós com Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. Pode ser, qual for, irmãos, o âmbito pode ser qual for o, o lugar, seja igreja, seja repartição pública, seja o que for, aonde for, quando um homem ou uma mulher se sujeita a Deus, Deus lá dentro vai manifestar o seu poder e a sua autoridade em nossa vida. Por isso que nós não temos que ficar, irmãos, ouvindo notícia, notícias, jornais, irmãos, dá, dá nojo ouvir os jornalistas falando. Hoje nós estávamos ouvindo um jornalismo e o rapaz e o, e o comentarista lá, analisando uma situação, eu comecei a ouvir aquele cara, eu falei, pá, vai tomar banho, fica ouvindo esse cara. Como se a análise dele, como se a, o, o parecer dele vai adiantar alguma coisa. Oh, meu irmão, nós temos que ouvir, é Deus. Porque ele, ele fala o que vai acontecer. O crente irmãos, o crente que anda na presença de Deus, ele está na vanguarda dos grandes acontecimentos. Ele está sempre lá na frente Ele nunca vai ser pego de surpresa Porque Deus, irmão, já está, tem tudo mapeado E o crente que anda no Senhor Que anda na verdade, irmãos Ele sempre vai ser uma pessoa bem sucedida em tudo o que fizer Bem sucedido não existe crente mal sucedido que ande na presença e na vontade de Deus. Não existe. Você vai chegar no final da tua caminhada com a coroa da vitória na mão. Amém ou não amém? Vai chegar. Ah, quem sabe o mundo está... Não, meu. Não, 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 não. Crente que, que tem visão, que tem olhos abertos. É como, é como Eliseu, irmãos. Estava lá um, um exército, irmãos, rodeando ele. E o, e o, e o servo dele, apavorado. Oh, Senhor, cá, nós estamos rodeados. E o, o profeta orou a Deus. Deus, abre os olhos dessa criatura. E ele viu, irmãos, que entre eles e o exército sírio, irmãos, havia carros e carros de fogo sujeitai-vos a Deus, olhai com olhos de fé, entenda, Deus traçou e tem traçado um caminho para você, então, entenda bem, o crente que anda na vontade de Deus, ele vai lutar muito, o inimigo vai se levantar contra ele, irmãos, de montão, vai, mas quantas vezes se levantar, quantas vezes vai cair, você até sofre, Às vezes você fala, Deus eu estou nos meus limites, Deus fala, eu estou te ensinando filho, eu estou te ensinando você, a depender mais do meu poder, às vezes você chega, no. deixa eu dizer irmãos, por isso que o apóstolo Pedro escreveu, que depois de nós termos sofrido um pouco, Ele mesmo, Deus que tem por nós um amor sem limites, e que nos chamou para tomarem parte da sua eterna glória, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos dará firmeza, força e verdadeira segurança, e uma coisa que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos fazer para estarmos firmes contra as astutas ciladas do maligno é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você vai ter que orar de vez em quando, você vai ter que pedir, Deus me dá força. Senhor me dá força. Sansão, irmãos. Lutou com uma queixada de jumento, destruiu, irmãos, os filisteus, e no deserto, deu sede, e ele não tinha o que beber, ele falou, Senhor, agora que eu fiz tão grande livramento, destruiu os inimigos, eu vou morrer de sede, e ele clamou ao Senhor ali, e ali naquele lugar, Deus então fez jorrar uma fonte, essa fonte que se chama Encoré que significa a fonte do que clama, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você vai na luta, a luta espiritual, as tuas, lut as tuas forças vão se. vai exaurir, mas é nessa força, é nesse momento que você vai receber uma força e um poder sobrenatural do Espírito Santo, você vai ser ungido com poder. Você vai ser revestido com poder, o teu corpo vai experimentar um poder sobrenatural, você vai ser sustentado por Deus, o teu corpo vai experimentar uma força, não uma, não adianta você querer tomar vitamina, é bom tomar vitamina sim, toma vitamina, Tiago, está muito magrinho, eu e o Tiago, não sei quem é que ganha, é? Tomamos vitamina. Às vezes, irmãos, eu estou assim. Vou contar para vocês no rádio. No rádio. Nessa segunda-feira. Eu ia fazer o rádio segunda-feira sozinho. Fiz sozinho. Aí, irmãos. Pensa num cansaço. Pensa num um estado de desânimo. Fala, Meu Deus. Senhor eu vou ministrar para pessoas que vão estar precisando de cura, restauração, libertação, Senhor, eu preciso do teu poder, e o Senhor fala, filho, fala a respeito do, do, do meu poder, da força que eu dou, de ser fortalecido em mim, na força do meu poder, irmãos, eu comecei a orar, e eu falei, Deus, me capacita agora. Senhor, me fortaleça, irmãos. O lugar onde eu estava ali, irmão, fez assim, ó. Encheu. A glória dele sempre vem. A presença dele sempre vem. Irmãos, quando eu comecei o programa, eu era um leão. Porque porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando você pensa que você não tem forças, é que você levanta se levanta para fazer coisas tremendas, irmãos, e o que Deus fez nessa segunda-feira, eu estava pregando, olhando para o celular, eu tinha vontade de entrar no celular e ir lá e botar com a mão na cabeça das pessoas de, tão, de tanta gana de ver Deus curando e libertando as pessoas cura as pessoas Deus cura, liberta os cativos Deus solta as amarras Deus, e eu falava recebe de Deus, recebe de Deus recebe de Deus, recebe de Deus recebe de Deus, e eu sentia irmãos, que e, e, e os coraçõezinhos subiam, du, eu vi que havia pessoas ali recebendo da unção do Espírito Santo quando você recebe a unção do Espírito Santo você também vai dar unção do Espírito Santo para as pessoas que precisam vamos pôr de pé Deus quer revestir você de poder Deus quer que você conheça o poder que Ele tem para você gratuitamente, graciosamente preste bem atenção nisso meu irmão, minha irmã você tem um poder para resistir no dia mal. o dia mal vai vir, mas você tem um poder com você que te faz mais que vencedor oh glória e ele está aqui nessa noite e nessa noite você vai sair daqui ungido revestido de poder Enfermidade Elas caem As enfermidades Elas vêm E vão Por quê? Porque elas não se apegam em você E em nome de Jesus Deixa eu dizer uma coisa para vocês Hoje nós estávamos com jejum e oração aqui de manhã e Em nome de Jesus nós estávamos orando irmãos, Para que essa, essa epidemia Esse, esse vento De, de de virose, de gripe, não pegue não em nenhum de vocês e não vai pegar. E não vai pegar. Por quê? Porque nós temos um poder maior do que aquele que atua no mundo. Eu estava orando por uma, estou orando por uma irmã que estava com câncer, porque eu creio que ela já foi curada e ela ligou para mim esses dias falou pastor eu estou com muita dor eu creio que Jesus me curou mas eu estou com dor e eu falei coloca a mão no lugar da tua enfermidade e ela botou a mão no lugar da enfermidade irmãos nós começamos a orar eu senti um calor um calor um calor, e quando eu senti aquele calor do poder do Espírito Santo, eu falei, recebeu sim, eu estou aqui suando, <risos> a dor se foi, aí eu falei com ela, deixa eu dizer uma coisa para você, se aquele que operou, tira a tua dor, é o mesmo também que des essa enfermidade se ele tirou a dor, ele não só vai tirar a dor, ele tirou também a tua enfermidade, eu creio que você está curada não existe força que vença você tem poder para resistir você tem poder para resistir porque porque Cristo Jesus morreu da cruz para perdoar os nossos pecados. E não só isso. Ele perdoou os nossos pecados. Levou sobre si os nossos pecados. Mas derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo está com você. Esse Espírito Santo está contigo. Ele não está só em lugar aqui na igreja. Ele está com você lá na tua casa. Ele está com você lá no teu trabalho. Ele está com você. Seja onde você estiver. Seja no momento que você estiver. Quando o inimigo se levanta, Ele está ali. Por quê? Porque o inimigo jamais vai chegar primeiro do que ele na tua vida. Porque ele já está na tua vida. Amém ou não amém? O inimigo nunca vai chegar primeiro. Por quê? Porque o Senhor Ele está conosco guarda de Israel, não dormita ele não cochila você, você e eu cochilamos, às vezes até dormimos e às vezes até dormimos bastante tem crente que dorme bastante cada um faz como quer mas o Espírito Santo não ele guarda você quando você está dormindo A palavra diz que o Senhor aos seus amados acrescenta enquanto eles dorme significa que o Senhor não dorme nós dormimos, mas o Senhor não, e eu te abençoo nesta noite, levante tuas mãos, eu declaro a unção do Espírito Santo um poder, quem sabe você que está enfrentando lutas espirituais você está enfrentando luta na tua vida na tua família, você está enfrentando resista firme, não recua um centímetro, não recua, não recua, firma o pé, firma o pé porque o Senhor ele vai te capacitar, sujeitai-vos a Deus, resistir, resistir, confronta, enfrenta o inimigo e Ele fugirá de vós. Você pode dizer amém. Você pode dar glória a Deus nesta noite. Te abençoe nesta noite. Receba a presença do Espírito Santo nesta hora. Vem, Espírito Santo, vem, vem nesta noite, Senhor. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Na tempestade.